0: tutta la città ne parla
1: cento anni fa l'assassinio del principe ereditario d'Austria-Ungheria Francesco Ferdinando segna l'inizio della prima guerra mondiale si concluderà con 16 milioni di morti poco più di vent'anni e scoppia la seconda che di morti solo in Europa ne lascia oltre 50 milioni continente ne esce ridotto a un cumulo di rovine. Ma qualcuno nei paesi che sono stati nemici ha un'idea straordinaria. Nel 1951 Francia, Germania Occidentale, Belgio, Italia, Olanda e Lussemburgo danno vita all'embrione della futura Unione, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che non nasce per ragioni economiche, ma per mettere in comune le materie prime per gli armamenti e rendere materialmente impossibile un'altra guerra la comunità economica europea viene dopo da allora sono stati oltre 60 anni di prosperità e di democrazia ma soprattutto di pace quanti l'Europa non ha mai conosciuto prima in tutta la sua storia Bruxelles a volte ci delude Ma come diceva Jean Monnet, uno dei padri dell'Europa, meglio combattere intorno a un tavolo che su un campo di battaglia.
0: Un breve riassunto della nascita dell'Europa e di ciò che ha comportato era una clip di Rai Europa del 2014 sicuramente anche un'aura epica che la circonda e chissà forse trova sono già passati solo quattro anni meno consenso nell'opinione pubblica italiana di oggi del 2018 stando anche ai dati sull'identità italiana rispetto a quella degli altri paesi europei che abbiamo commentato poco fa qui a tutta la città ne parla con con Danilo Taino allora ehm, insomma ci sono molte cose da dire perché nel frattempo arrivano anche notizie e aggiornamenti sulle difficoltà europee e in primo luogo oggi la città più critica è Londra, avete sentito dal GR è andato in onda pochi minuti fa, la GR3, le dimissioni di due, governi, di due ministri del governo britannico, la discussione intorno alle modalità della Brexit si fanno sempre più accese, ma insomma è il momento di andare a vedere cosa è successo nel frattempo sui social network e nell'occasione di ridare anche il benvenuto e bentornata a Rosa Polacco. Rosa.
2: Ciao. Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, quando si parla di Europa, lo sai, lo sapete, i commenti si intrecciano sui social network, intersecando le varie posizioni, non sempre così nette, spesso più sfumate. Parlo ovviamente di quello che leggiamo sui nostri profili Facebook e Twitter. Su Facebook, il profilo è la città di Radio 3, c'è una discussione animata da diversi ascoltatori. Spartaco, Giorgio, poi eh, Pascal dice. Lo dico con una frase che un illuminista tedesco mise in bocca a un suo personaggio teatrale, bastasse farsi beffe delle nostre catene per essere liberi, ci siamo fatti beffe del nazionalismo, che sia una catena oppure no, E sotto quali aspetti sia da considerare una catena e quali altri no, è però ancora tutto da discutere, eh, Tommaso scrive interessante l'intervento dello storico il professor Barbero secondo me ha perfettamente ragione, comunità economica e libera circolazione sì, ma l'unificazione è un'illusione un po' pericolosa, sempre molto critica è Cristiana che scrive, fa una uh, ricognizione in Europa il suo punto di vista, dice il nord Europa è cresciuto, è rimasto abbastanza civile la Gran Bretagna ha deciso di uscirne Germania e Francia sono la parte più solida, poi la Spagna il Portogallo che se la stanno cavando benino e la Grecia devastata da decenni di regimi, infine col trattato di Dublino l'Italia fece accordi folli per fare business con gli immigrati e i problemi sono aumentati a dismisura
0: allora andiamo a sentire ora la voce degli ascoltatori, cominciamo da Francesco che ci parla da Roma. Buongiorno Francesco, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Io vorrei esprimere il mio scetticismo eh, su eh, tutte le chiavi di lettura che eh, per interpretare appunto, eh, l'euroscetticismo, il nazionalismo, il sovranismo e anche il razzismo eh, non tengono conto delle disuguaglianze. E sociali ed economiche cioè di quel gigantesco meccanismo di trasferimento della ricchezza che chiamiamo liberismo dalla fine degli anni eh, 70 in poi e inoltre credo che eh, non, sia un, non siano degli errori eh, quelli che, eh, che ci sembrano i difetti della costruzione europea ma se, siano una scelta, eh, una scelta precisa perché il manifesto di Ventotene sono andato a riguardarlo mentre ascoltavo la... La trasmissione parlava di, di altre cose, parlava per esempio di non lasciare ai privati i beni comuni, è una lettura abbastanza breve e abbastanza preziosa. Se davvero il filo rosso che ha indicato il, il, filo che ha indicato il professor Barbero eh, deve essere seguito, può essere seguito proprio sulla, eh, su come la eh, nazionalizzazione delle masse, cioè l'invenzione, delle identità nazionali servì eh, a spedire milioni di persone al massacro della prima guerra mondiale eh, io ho trovato molto interessante un numero di left di un paio di settimane fa proprio eh, che aveva questa tesi più o meno la fine della prima guerra mondiale non è mai finita e ne stiamo pagando ancora le conseguenze, la stiamo perdendo tutti in qualche maniera proprio perché quei processi di nazionalizzazione delle masse e di eh, trasferimenti della ricchezza continuano, continuano ancora. A proposito
0: di pregnanza della storia diciamo anche per capire, per capire il presente, Francesco grazie, ci fa piacere che eh, la della nostra puntata di oggi di tutta la città ne parla l'abbia portata a riprendere in mano un libro e nello specifico il manifesto di ventotene. Grazie, andiamo a Cuneo. Riccardo, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno eh... A lei la parola Allora, eh, io avevo posto l'accento sulla questione che, eh, oltre a tutti gli altri aspetti economici e di vario, di vario tipo tecnici, c'è anche un problema legato al fatto che il periodico riemergere del nazionalismo è legato alla questione che molti non si sentono raccontati non si sentono narrati dall'Europa e dalla storia che si sta facendo in questo momento in particolare quindi cioè, nasce da una sorta di frustrazione nel non sentirsi parte in causa di questa Europa e quindi ci si rivolge a delle storie magari più piccole più vicine a se stessi ma che permettono di essere rappresentati e di sentirsi presi in cura in qualche maniera da, da, da movimenti altri che, si, che ostacolano, comunque osteggiano la formazione.
0: Di grazie, grazie loro. davvero Riccardo da Cuneo. Andiamo in Svizzera adesso, quindi usciamo dai confini nazionali. C'è Antonella collegata con noi che ci ascolta immagine in streaming. Antonella, buongiorno.
4: Eh, buongiorno, Svizzera, certo Svizzera dove? Della... Grazie della, dell'opportunità di parlare, vi seguo sempre. In pratica, io sono genovese, ma vivo in Svizzera da tanti anni. e Ho vissuto sempre all'estero, da, da, praticamente da quando avevo 18 in Svizzera anni. Svizzera, dove in Antonella? Italiana. In che città? Sono di, sono, io sono in, in nel canton Ticino.
0: Prego, veloce, perché ecco, abbiamo poco
4: tempo. Sì. Sì, niente, volevo solo dire ho vissuto molto negli Stati Uniti, dove ho sentito l'Unione, nel, proprio come, come dice il termine, Stati Uniti, quindi in termini eh, politici, eh, di lingua ovviamente, anche poi la storia storica si sa. Eh, in Europa non è così, cioè, mi dispiace dirlo, constatarlo, ho vissuto tanto anche in Spagna, altrove ho viaggiato. Io parlo de, delle persone comuni, prevale l'identità eh, nazionale e l'economia in questo in questa Europa e ancora adesso purtroppo è così vedi quello che succede quindi è chiaro che tutti noi ripetiamo adesso nazionalismo, sovranismo, abbiamo paura populisti, però io credo eh, rivedere un po' le cose soprattutto cercare di eh, aiutare le, 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 il proprio paese in collaborazione con gli altri ma questo si tratta di aprirsi
2: sul modello evidentemente degli Stati Uniti è stata un chiarissima
0: Antonella dalla Svizzera grazie Rosa
2: un twitter quello di Alcavi dice proprio la costruzione dell'Europa ha contribuito allo sfaldamento del concetto di elite. oggi l'intellettuale, l'operaio, il giovane, meno giovane ricco e meno ricco possono sentirsi a casa dovunque
0: è il momento di Radio Tremondo con Anna Maria Giordano, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Domenico Ganci alla parte tecnica, Piero Gugliese alla regia Pietro del Soldai, Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro, Sara Sant. Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti, a domani